2: que sido el peor pata de palo que se ha
0: visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho de viernes 24 de junio del 2022. 24 de junio. Y me suena que es cumpleaños de uno de los mejores futbolistas en la historia. Hablamos de Lionel Messi o podemos aumentar, ¿no? Porque también... Es cumpleaños del panadero de Juan Román Riquelme de Topollillo. Gracias a toda la gente que nos sintoniza en directo a través del 730 de AM y también a toda la gente que nos escucha en diferido vía Spotify en el podcast que casi todos los días lo sube nuestro queridísimo productor, el señor Fonaldo. Iñaki María, fuerte abrazo hasta Segovia, España. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Pepe, muy buenas. ¿Dónde quedaron los tiempos donde empezabas haciendo un speech de minuto y medio con resultados de la Serie A, de la Bundesliga y decías mucho que platicar, hoy ya no hay tanto que platicar, por lo tanto, pues estamos aludiendo ya
1: a los cumpleaños, ¿eh? se, se nota que la escaleta va estando cada vez más vacía. Está raquítica y más porque es viernes, entonces el lunes podemos tener más material porque se acumulan los, las noticias, las novedades, tanto de sábado y domingo, pero... De Tenemos momento... que hacer la
0: escaleta, como hacía yo los trabajos cuando no tenía mucho que contar y te decían en la universidad. Tiene que ocupar sí o sí 20 páginas, de esto de meter doble espacio, márgenes más grandes, interlineado 5, doble. coma 5. Sí, Ahí está, sí. el señor González yo creo que también ha hecho
1: estas triquiñuelas. Ah, ¿en serio Beto? ¿Tú eras de, lo, de, de los que hacía trampa en la escuela? Ahora se las hacen ahí. Ojo. No, y ojo, claro, porque ahora es el profesor González y más de uno de sus alumnos sintoniza normalmente este programa.
2: Sí, claro, ¿cómo están? Abrazo para los dos, eh, para nuestro productor, el operador, toda la gente que nos escucha este viernes la verdad es que Fabricio Romano David Ornstein y prácticamente todas esas fuentes fiables que usamos para traer información se van a ir de fiesta o se van a tomar unas copas así que nosotros deberíamos ir por ese camino en cuanto acabe Gatenacho y si sí, normalmente más de, uno, más de uno viene a este programa aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a, a mi mentor a, al maestro Leonardo Figueiras porque él siempre me dice que soy un trasatlántico que soy muy barco yo difiero no soy tan barco pero seguramente me han aplicado por ahí esas triquiñuelas afortunadamente no evalúo con ensayos, sino con exámenes. Así que baja la guillotina y es más rápido, ¿no? Sin
1: dolor el que sabe y el que no, pues ya. Sin dolor el que sabe, ¿eh? Ojo que. Sí, tipo... Filosofía pura y dura. Sí, sí, no. ¿Te quedas clases, Beto? O sea, ¿cuál es la materia, la asignatura que das?
2: Eh, pensamiento político, que es filosofía política a lo largo de la historia. Eh, Estado, sociedad y derecho, que eso pues es cómo se conforma el Estado, cómo está integrada la sociedad, qué es el derecho, algo muy básico. Opinión pública y propaganda y comunicación política. Así que sí, podemos manipular a las masas desde aquí.
0: Pregunta bueno. relevante. ¿Cuántos sí. alumnos crees, Beto, que mientras tú cuentas todo eso, ellos están por debajo haciendo... Ya sabes, algunos 11 de estos, de los mejores eh, jugadores de esta Champions. O, ¿Qué equipo uh, harías con 50 millones según un transfermarkt?
2: Te digo una cosa, te voy a dar un promedio. Yo diría que por grupo hay unos cinco. Esos Solamente son muy que, buenos. Sí, claro, esos son los que más se acercan, te saludan. O, Pero, o sea, 5 de 100. 5 de 100. No, son grupos pequeños, son 5 de, vamos de a decir, siete, ¿no? entre 40 y 55.
1: Bueno, pequeños tampoco.
2: O bueno, sea, es que podrían sí. ser peores.
1: Yo, por ejemplo, en la universidad tenía grupos de eh, 25-30 promedio. Eran una generación de 100, entonces los dividían en, digamos, 35-35 y 30, ¿no? Pero en la primaria o secundaria o incluso hasta la prepa éramos 60 y me parecía que era demasiado. O sea podías estar al fondo del salón dormido y ya el profesor estaba resignado y no te iba a decir absolutamente nada. No, Tú eres de los que levanta a los que se quedan dormidos, despierta al alumno de fondo que ya definitivamente se encuentra con el arco del triunfo tu clase, Beto.
2: Muy gentilmente, me acerco, le doy unas palmaditas y le digo ve echar hago en la cara, mi hermano, para que estés... Vete aquí
0: con Maguire, le dice.
2: Sí, lárgate de aquí con Harry Maguire y ahora Juan ¿En serio? Voy
0: a confesar no, que claro que no.
2: <risa> no, no, no. Refrescate la carita y regresa porque aquí hay mucho que platicar. Como Yo
1: no es. le diría nada así de, oye, por favor, tráete el día de mañana una almohada. O sea, ser el profesor buena onda. Que, poli bueno. Sí, claro, el poli bueno, pero, pero que también como... Que, porque si no, piensan que tú eres una persona que está frustrada con la vida. O sea, últimamente... Oh. No, no, en serio, últimamente me ha tocado incluso tener discusiones en Twitter con gente que está muy frustrada con la vida, entonces se nota, oh. se, se nota cuando te contestan mal, entonces si eres el profesor, al final el que no está aprendiendo es el alumno que se queda dormido, ¿no? Claro,
2: claro, pero a mí me interesa que aprendan, al final es, es lo más importante y es por lo que estamos ahí, ¿no? Me parece el objetivo... Principal. Ya si luego uno falla, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero hay que dar el 100, siempre.
1: De acuerdo. Bueno, llevamos cinco minutos de programa hablando de cualquier cosa. Así que, señor productor, <risa> después de esta introducción tan larga y tan bizarra, vamos con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No
1: podemos para no y Y la pregunta del día es la siguiente. Hablando de que Lionel Messi cumple años este 24 de junio. Desde su punto de vista, comenzaré contigo Iñaki. ¿Cuál es el momento más icónico de la carrera de Lionel Messi? Ojo, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte que nos gusta tanto. Hay muchos momentos en la carrera de Lionel Messi. Pero si únicamente tuvieses que quedarte con uno, ¿cuál sería?
0: Yo creo que aquí los argentinos te dirán el último verano, ganando la Copa América pero, no sé, a mí creo que no, no me llega tanto hay uno muy icónico en España, que es cuando marca el gol, creo que es el 3-2 en el Santiago Bernabéu, en el descuento en una jugada por la izquierda del Barça y acaba enseñándole su camiseta en la grada claro, claro, eso es... no, no tiene tanto tiempo además
2: 2016
0: no, eso ahora sí, un poquito más de sí. cinco temporadas por ahí, recuerdo que marca un gol GC en ese partido, me quiere sonar ¿eh? no no estoy uh. seguro, GC en el Real Madrid estaba Zidane, yo creo, por ahí, por esos tiempos ya. Pero bueno, eh, diría que ese puede ser uno de los momentos icónicos de España. También recuerdo en Champions cuando marca Neymar. Eh, no, no es Neymar, es Sergi Roberto, el último gol contra ah, el claro, Paris sí, Saint-Germain, sí. precisamente. Y solo. él va a la grada, hay una foto mitiquísima. O sea, esas son imágenes icónicas. Pero si me decís un momento, quizá, o un gol, yo se me viene a la cabeza... Esa picadita, ese sombrero que le hace Almunia para regatearlo en el partido ah, de Champions claro, contra, contra el Arsenal. Arsenal. Sí, contra el Arsenal sí. Sí. recuerdo ese partido con especial predilección en Clave Leo
1: Messi. Para ti, Beto, ¿con cuál te vas a quedar? Sé que, a ver, los argentinos y muchos aficionados eh, de Lionel Messi, más que aficionados, seguidores de la carrera de Lionel Messi, dicen 35 años, pero algo que le faltaba a Messi era ganar algo. Con la selección absoluta argentina, recordando, sí, claro, uh -huh. tenía la medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero siempre estaba el tema de... Y la final perdida en el Mundial de 2014 contra Alemania, o las dos finales de Copa América seguidas, 2015-2016, que perdió contra la selección chilena. Entonces, fue, digamos, un momento de redención, ¿no?, para Lionel Messi el verano de 2021.
2: Sí, totalmente. Todo argentino te diría que la Copa América, ¿no? Porque es la gran liberación de Messi como sí. el líder de esta generación y es por fin descansar de ese peso en sus hombros, ¿no? Por fin se redimía Argentina con él bajo su mando y además contra la gran rival, ¿no? Que era la selección brasileña, además en Brasil. O sea, tenía un, un simbolismo muy, muy grande. Eh, yo por dar un momento icónico, porque a mí, a mí me representa mucho y sobre todo es como el inicio o, o la muestra de lo que iba a ser el inicio de ese tridente, es la Champions que gana Messi en el 2015 contra la Juventus, porque ese equipo no solo hace el triplete, sino que directamente gracias a Messi se da esa unión con ese tridente con Luis Suárez y Neymar ¿no? realmente fue muy importante y sobre todo el camino que sigue ese Barcelona en esa Champions es muy importante para mí esa temporada de Messi sobre todo tiene mucho valor si consideramos que justamente venía de perder la final de la Copa del Mundo en Brasil contra Alemania con la, con la Argentina de Alejandro Sabela ¿No? Argentina la pudo ganar tuvo varias ocasiones y a la, a la termina perdiendo y ya en los tiempos saludos extra. al Pipita saludos a Gonzalo Higuaín que está con no, su hermano Federico
1: pero soy Es que está con su hermano
2: Federico, está con su hermano Federico en el Inter de, sí. de Miami, ¿eh? robando los dos a diestra y siniestra, pero bueno, <risa> eh, ese no es el tema, ¿no? Messi tiene que eh, tragarse ese golpe, tiene que volver y además él es el que permite que esa adaptación de Neymar en su segundo año y Luis Suárez viniendo de la suspensión por morder en la Copa del Mundo a Giorgio Chiellini en fase de grupos termine dándose así, ¿no? Me parece que él, él en esa temporada tiene un valor... Que a lo mejor todavía no alcanzamos a ver y lo vamos a tener claro cuando se retire, porque es dejar entrar a Neymar, adaptar a Luis Suárez y permitirle a Luis Enrique que el equipo se acoplara mucho mejor con un Iván Rakitic que se acordarán, incluso terminaba compensando a todos los demás en esa temporada, ¿no?
1: Interior derecho. Muchos dicen, ¿cuál fue la mejor temporada de Lionel Messi? A ver, esa es una. Vamos a hacer una pregunta dentro de nuestra pregunta principal. Si tuvieran que apostar por una temporada, igual ya saben la respuesta. Pero sí. yo lo tengo muy claro porque desde hace un lustro, me acuerdo que hice una nota sobre esto, ¿cuál fue la mejor temporada de Lionel Messi para ti, Iñaki? A nivel números, a nivel registros. Me imagino que en los tiempos de
0: Guardiola, en cuanto a números, aquel Barça era estratosférico y luego está el de los 100 puntos en liga con, con Tito Vilanova, que me imagino que... No sé, te voy a tirar esas dos. Eh, o sea, temporada. Una con Guardiola
1: y una contito. Pues fíjate que la temporada. A ver, Beto, ¿tú, tú, ¿tú lo tienes claro o no?
2: Tengo una clara y la segunda la estoy dudando. Eh... Una ya la dijiste, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Porque tiene un valor simbólico altísimo. Por lo que ya explicaba. Y la otra me voy a quedar. ...con la 2011-2012. O sea, yo sé que la eclosión del Messi falso 9 es 2009, es al final de esa temporada. Eh, luego viene la 2010-2011 que destroza a todo mundo en Champions, básicamente en todos lados como falso 9. Pero el, el Barça de Pep más puro con Messi se dio entre 2011 y 2012, ¿no? Jugaban 3-4-3 rombo, había mucho talento joven, Messi era el centro de todo y además... Ese año calendario, el 2012, es posiblemente el año más espectacular de los tiempos modernos que hayamos visto en el fútbol internacional. Y no gana,
1: y no gana el Barcelona, hay que recordar que Exacto. el 2012 gana la Liga de 100 puntos el Madrid de Mourinho, sí. gana la Champions el Chelsea, que elimina precisamente en el Camp Nou al eh, Barcelona. Aparte, ¿eh? El gol de hecho, Torres conduciendo uf. solo 60 metros. Esa temporada estaba para mí era la, la final, ¿no? Que todo el mundo esperaba, decía Real Madrid Bayern, quizá más pareja, Chelsea contra Barcelona, yo pensaba Barcelona en la final y luego seguramente el Real Madrid, bueno, el Bayern también era un equipazo de la mano de Jupp Heynckes, ¿no? Pero esa temporada, claro. por ejemplo, el Bayern ni siquiera gana la Bundesliga, la gana el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Termina ganando el Bayern en penales con aquel penalti errado de Sergio Ramos en donde la pelota todavía no ha terminado de caer, o sea... La cogió eh, Félix Baumgartner, o se sea, rumorea. Se, se, se perdió, ¿no? Eh, <risa> y bueno, en esa temporada Messi marca únicamente en Liga 50 goles. o sea 50 91 goles, en el año calendario. 91 en el año calendario. Eh, 60 goles en esa temporada 2011-2012 oh. eh, uh. perdón, 73 goles eh, ya contando también Champions, Copa del Rey, etcétera, 73 goles y 29 asistencias, lo cual me parece una locura. Nunca en una temporada Messi marcó más que en esa 2011-2012. Y lo que son las cosas, el Barça no ganó ni la Liga ni la Champions. Sí ganó la, la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa, justamente en el último partido de Peu Guardiola, porque se va la... A la siguiente temporada, sabático. en ese año sabático a Nueva York. Y luego ya regresa al fútbol, regresa al Bayern. a Europa. Y claro, va al Bayern Múnich. Bueno, ¿algo más que quieran agregar del cumpleaños número 35 de Lionel Messi?
2: Bueno, hay una cosa importante. Dimos dos temporadas que nos gustan mucho por diferentes razones, pero tendríamos que valorar mucho las últimas tres, sobre todo con el Barcelona, por los golpes que asume el equipo en Champions, pero porque Messi, mientras más envejecía... Más importante era, y eso habla mal de cómo se le rodeó, pero también habla muy bien de él, y me parece que también habla peor de la gente que ha dudado de él, ¿no? Es, es, son temporadas que ponen en perspectiva todo lo que ha hecho, y también habría que voltear a ver esta temporada, porque para hacer la adaptación, la primera vez que está fuera realmente de su casa, ha producido 21 goles. Las cifras tampoco mm. son malas, ¿no? La temporada pasada, pero hay muchos asteriscos.
1: No, pero yo, yo, yo creo, a ver. El fútbol es de muchas veces más de fotografías, de postales, de momentos. Y el Messi, el Paris Saint-Germain, da la sensación. No fue una mala temporada, pero de largo no es la mejor versión de Messi. O sea, Messi no, lo, lo que tenía menos. muchas veces en el Barcelona es que mientras el Barcelona no, no carburaba, Messi tenía la capacidad de tapar. Eh, varios problemas que tenía el conjunto Blaugrana, no sé si me explico O sea, el Barcelona hubiese estado peor si no hubiese estado Messi, o sea porque gracias a Messi también ganan por ejemplo la Liga de 2015 sí, 2016, la de 2018 la de 2019 y desde 2019 el Barcelona no gana recordando Real Madrid 2020 2021 Atlético de Madrid y ahora de nueva cuenta en 2022 ¿hace cuánto el Barcelona no dejaba de ganar un título de Liga Española por tres temporadas consecutivas ah, antes de Pepe o
2: 10 años 20 años
0: antes de Pepe claro. seguro y no sé si a principios de siglo que era cuando el Depor quiero recordar con Rijkaard, que era una, el Valencia otra sí, con
2: Rijkaard, yo creo que desde el,
1: es desde el 99 porque sí, sí. Rijkaard gana eh, 2005 y 2006 2005 la temporada del Ronaldinho Balón de Oro 2006 uh -huh. cuando también gana la Champions en París contra el Arsenal, y luego pierde 2007 y 2008 contra el Real Madrid de Fabio Capello y de Bernd Schuster, pero luego ya llega Guardiola, es decir, perdió dos temporadas consecutivas. Si echamos para atrás la película, en 2000 gana la Liga Española el Deport, 2001 gana el Real Madrid, 2002 el Valencia, 2000, claro. eh, 2003 Real Madrid, 2004 de nueva cuenta el Valencia, es decir... Cinco años no cinco. ganó la liga hmm. el Barcelona porque había ganado tanto en el 98 como en el 99 de la mano de Luis Vangal. Sí, hmm. sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, Yo además
0: reivindico al Messi de Kuman, ¿eh? la primera temporada de Kuman, es decir, esta que acaba de terminar, no, sino la anterior que gana el Balón de Oro, a mí me parece un grandísimo Leo Messi cierto sí. que menos vistoso pero me parece que cuando estaba en el terreno de juego porque creo recordar que se pierde como un mes por lesión, me parece que mejoró al Barça, él eh, coincide con la irrupción de Pedri Kuman por ahí hace un sistema de tres centrales y les ayuda a dar libertad por dentro a los dos mencionados les recuerdo a ese eh, voy a recordar bastante esa temporada de Messi como yo creo la última donde estuvo por encima de, de una liga que decías es que con messi a este nivel no voy a ser capaz de ganarle la liga al barça luego se le acaba ganando el atlético de madrid porque da un bajón final el barça Pero bueno, reivindico tanto ese messi como el de esta temporada en un rol más cerebral y digo que por ejemplo en el partido en el bernabéu donde se da el batacazo el Paris en Germain aquella mítica remontada creo que leo messi junto a Kylian mbappé
1: fueron los dos más salvables de, del equipo sí. de Pochettino. Y hay, y hay mucha gente esta última temporada que decía, no, es que Messi no apareció. O por eso decía que el fútbol a veces es de postales o de fotografías de un momento, lo cual me parece muy injusto, pero se acuerdan más de, de la de Modric, por ejemplo, errado. La carrera no. que le gana a ah, ah, claro. sí. Sí, sí. Totalmente. O sea que también es un gran y al final, ¿no? que falla el aire, sí. claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, dejamos aquí el tema de Lionel Messi. Vamos ahora a platicar un poco de la rumorología en el mercado de transferencias. Vamos allá.
0: Mercado de transferencias.
1: Bueno, antes de pasar a los rumores, ya tenemos definido el calendario de la UEFA Champions League para la temporada 2022-2023. ¿Cómo queda el calendario antes de la Copa del Mundo? Es decir, desde el mes de agosto hasta principios de noviembre, el playoff final previo a la fase de grupo se disputará 16, 17, 23 y 24 de agosto. Luego, la jornada 1 se jugará el 6 y el 7 de septiembre, la jornada 2 el 13 y el 14 de septiembre, jornada 3, 4 y 5 de octubre, jornada 4, 11 y 12 de octubre, jornada 5, 25 y 26 de octubre y jornada 6, ya en noviembre, ya en mes mundialista, el primero y el 2 de noviembre. Es decir, vamos a tener por dos semanas consecutivas eh, jornadas de Champions, tanto en septiembre como en octubre, Beto.
2: Sí, de acuerdo. Estábamos viendo el calendario y básicamente empezando la fase de grupos, hay fechas eh, que son en semanas consecutivas hasta en tres ocasiones, ¿no? Es la jornada 1 y 2 van en semanas pegadas. Sí. Eh, luego la tercera y la cuarta también van en semanas pegadas. Y la quinta y la sexta también, pero entre cada par de jornadas. Hay, hay una semana de descanso o dos, ¿no? Entonces, eso es interesante porque básicamente la Champions, empezando por los playoffs, que son ya los que realmente acaparan mucha atención y la última jornada de fase de grupos son dos meses y medio, del 16 de agosto al 2 de noviembre, son dos meses y medio, y esto es reducir al máximo, prácticamente como en el 2020, el tiempo para disputar la fase de grupos. Así que seguramente la carga de partidos entre Champions y liga, y sobre todo a ver qué pasa con los ingleses con las dos copas domésticas, se va a poner bastante interesante y seguramente habrá jugadores que se lesionen, que caigan vamos a ver cómo se comportan a nivel muscular muchos de ellos, porque la exigencia va a ser altísima.
1: No, ayer lo veía por ejemplo, eh, a la Premier le da absolutamente lo mismo el tema del Mundial y dice, ok, el Mundial acaba, me parece es 18 de diciembre bueno, el sí. 26 ya tenemos Boxing Day ¿sabes? O sea sí. Así es esto, ¿no? Y fecha de año. más lejos,
0: también. en España, hay un Barça español eh, el 31 de diciembre a pocas horas de eh, comer
1: las uvas. Me imagino que por allí también coméis las uvas, ¿no? Sí, sí, claro. sí, también. Eh, digamos, es algo tradicional. T Tampoco somos tan raros en México, ¿eh? No sé, lo mismo coméis. Eh, tacos. Es que nos dice cometacos. <risa> Los cometacos, <risa> claro. De acuerdo. Tú eres el bueno, vamos ahora sí. Con. Eso sonó muy raro él ¿eh? come tapas. Y no aquí no suena más. Bueno vamos con información, Beto del City. ¿Qué es lo que está pasando con Calvin Phillips? Primero me parece que ya hay acuerdo así reporta eh, es David Ornstein, ¿no? El que lo comentaba en Twitter sí. y también hay otra noticia interesante porque Pep ya tiene asistente. Será el italiano Enzo Maresca.
2: Sí, empezando por lo de Calvin Phillips esto tiene unas cuantas horas David Ornstein, que es uno de los periodistas más reputados que tiene Athletic en Inglaterra dice que el Manchester City tiene un acuerdo con el Leeds para fichar a Calvin Phillips por 42 millones de libras más tres en posibles bonos es decir, podrían ser 45 más todo el paquete salarial que siempre se incluye así que habrá que verlo porque van a cerrar las negociaciones básicamente queda acordar los últimos términos y esto se va a poner bueno porque ya era un rumor que veníamos comentando. Parecía que había dudas respecto a cómo iba a encajar, pero es un precio bastante, bastante poderoso considerando que el Leeds pudo conservar la categoría. Porque si no lo hubiera hecho, estaríamos hablando que el City se lo hubiera llevado incluso cerca de los 20 millones de libras. Así claro,
1: que se hubiera vamos evaluado. a verlo.
2: Sí, muchísimo.
1: ¿Es lo que necesitaba realmente el City en este momento? O sea, ¿está pensando el City en cubrir... ¿Alguna posible salida? Porque a ver, Rodri juega de medio centro, Rodri viene para mí de dar la mejor temporada de su vida. Eh, ¿Podría en determinados contextos jugar al lado de Calvin Phillips? Sí, yo creo que sí, pero digamos que los dos son medio centros, eh, Iñaki. Sí,
0: bueno, es cierto que Calvin Phillips ha jugado alguna vez de central y a mí no me ha disgustado, pero lo definiría como un centrocampista. De hecho, con Inglaterra es inamovible para Southgate en ese doble pivote junto a The Clan Rice. Yo creo que bastante potenciado en ese tipo de, de esquemas, pero creo que llegaría para ser medio centro único cuando no esté Rodri porque el único perfil, ahora que ya se ha marchado Fernandinho, sí. el único perfil que en determinado contexto, recuerdo, que ha llegado a jugar ahí es Ilkay Gundogan, pero a mí el Ilkay Gundogan que más eh, me gusta, que creo que eh, puede sumar más cosas en un jugador más completo, es el de segunda altura, pudiéndose descolgar, interpretando cuándo hacerlo y llegando a la frontal del área. Por lo tanto, me imagino que eh, va a llegar como un suplente de Rodri, que por cierto, eh, no sé si ya oficial, pero leí que prácticamente lo, lo tenía renovado el Manchester City.
1: Sí, y me parece al final que es una oportunidad de mercado, ¿no? Calvin Phillips, ¿cuándo terminaba contrato? Porque tampoco me parece un precio tan elevado por un futbolista que tiene muchas posibilidades, Beto, de ser titular en la próxima Copa del Mundo.
2: Sí, y además considerando que tiene 26 años apenas. Es decir, a Calvin Phillips, siendo mediocentro, le queda... Prácticamente lo mejor por dar, así que habrá que verlo. Tenía contrato, ahora te lo digo, hasta el 2024, le quedaban dos años y la renovación la firmó justamente en el 2019, antes de que ascendiera el Elite, la temporada anterior, ¿no? Entonces, eh, es, es interesante y sobre todo habrá que ver por cuánto tiempo es el, es el contrato que le van a dar, porque apenas hay acuerdo verbal. Por esa cifra y todavía resta ver cuánto le negocian de contrato, que no van a ser menos de cuatro años seguramente, viendo cómo opera el City.
1: De acuerdo. Eh, también hablar de lo de Pep Guardiola, ¿no? Enzo Maresca, digamos que llega a ocupar el hueco que deja vacante Juan, Juan Malillo, exactamente, que se va como primer entrenador. Se va a Medio Oriente, ¿no? Juan Malillo, ¿a dónde se va?
0: Sí, a, al equipo al que entrenó Xavi hasta hace A Qatar, poco, al que tuvo sí, también, sí. Eh, no, no recuerdo exactamente a quién, eh, creo que era Javi Gracia, pero lo digo de sí. memoria, el técnico que pasó entre Xavi y entre Juan Malillo, así que entendemos que en el club también hay una línea un poco continuista con ya lo que dejó el ahora técnico del, del FC Barcelona. Y bueno, pues recordamos que Guardiola ha dicho en múltiples en ruedas de prensa, entrevistas, que ha sido importantísimo para él la llegada claro. de Juan Malillo, ese pilar en el cual apoyarse, en el cual encontrar un punto de vista diferente, lo ha dicho él
1: mismo, que ha sido pues muy su importante. Primer mentor. O sea, cuando viene claro. a México a Dorados de Sinaloa, Juan Malillo sí. era el entrenador. Y uh -huh.
2: además desciende Dorados. O sea, Pep viene a México buscando esa experiencia de aprender para ser entrenador con Juan Malillo. Y Dorados termina descendiendo al final de esa temporada, ¿no? En el, en el clausura 2006, que es cuando Pep decide retirarse, hace el viaje a Argentina, se reúne con Bielsa, entre otras cosas, ¿no? Por eso se decía que Lillo era una visión muy buena para el Manchester City, porque básicamente Pep pasaba de tener a un exjugador que él estaba, vamos a decir, eh, entrenando para él ser formando,
1: claro, como con era el mentor.
2: Exactamente, como con Miquel Arteta y ahora él tenía su propio entrenador no era el entrenador del entrenador como se dijo muchas veces y fue un salto de calidad sí. importante para el City para terminar de llegar al fondo de su modelo de juego, de juego de posición y por lo que se ve, Enzo Maresca eh, sigue mucho esa línea de hecho, él fue un entrenador específico en el Sevilla justamente sí. hace jugó cuatro años en el sevilla jugó en el Sevilla justamente, fue auxiliar de Manuel Pellegrini también fue auxiliar de de Joaquín Caparrós, aunque estaba enfocado mucho más en, en cosas tácticas micro y también estuvo de asistente en el West Ham, no hasta que pasó al Manchester City Sub-23, el dirigir al filial. Eh, básicamente la estructura del City juega bastante similar al primer equipo, entonces podemos entender que Enzo Maresca domina el juego de posición y lo llevó al Parma. Para que tengan referencia a la gente que no sabía cosas del Parma, pues acaba de dirigir básicamente a Luigi Buffon también.
1: De acuerdo.
0: De bueno, hecho, estoy mirando. Recordaba que Maresca que había marcado un gol importante en el Sevilla. Es eh, un doblete en la final de eh, Europa League 2005-2006, cuando todavía era Copa de la UEFA exacto, contra la el Middlesbrough en Indoven, en el estadio del PSV, y acaba marcando dos goles en ese partido. Que no sé si irán por ahí los tiros. Me imagino puede ser caparroso el entrenador y que de ahí
1: venga el vínculo que mencionaba Beto puede ser, bueno vamos a ir a una pausa al regresar seguimos platicando de toda la actualidad del fútbol internacional aquí a través de W Deportes no se mueva Estamos de vuelta en Catenacho W, viernes de mucho humo. Pocas cosas de las que hablar. Ya divagamos en el intro del programa. Hablamos también del cumpleaños número 35 de Lionel Messi. Y también hay que hablar de algunos eh, fichajes que todavía no están confirmados y de otros que están al caer. Como por ejemplo, el caso de Néstor eh, Araujo al América. Llegó... En 2018 a Vigo, al Celta, al equipo que dirigía el turco Mohamed. Al turco no le fue bien, hay que recordarlo. Eh, en medio estuvo Cardoso, el portugués, estuvo Fran Escribá, estuvo Oscar García y se va, eh, después de que tomara las riendas y me parece que lo ha hecho bien, el chacho Coudet. Cinco entrenadores, cuatro temporadas, más de 130 titularidades de Néstor Araujo. Realmente podemos decir que ha tenido un buen paso en Europa, un buen paso en una de las mejores ligas del mundo y en un equipo, en un club, bastante inconsistente, Iñaki. ¿Cuáles son las sensaciones de Néstor Araujo en general en España? ¿Cómo se valoraba al zaguero eh, mexicano?
0: De base voy a decir que lo del de técnico Antonio Mohamed me parece que bastante infravalorado, porque cuando pasó por España se vio uno de los celtas de Vigo más sólidos, porque el gran debe de este equipo había sido no tener esa solidez y yo mmm, creo que el equipo más sólido fue ese, un entrenador que construye atrás hacia adelante sin ir más lejos estuve echando un vistazo hace un par de días, el Atlético Mineiro que entrena ahí ahora contra Flamengo que tiene un plantillón, bueno los dos tienen un plantillón y se le criticaba un poco por ser defensivo, pero a su manera yo creo que sabe limitar bastante bien a los oponentes, otra cosa es que sea vistoso y respecto al jugador me parece que eh, estaba ya en edad de cerrar el ciclo, creo que le quedaba un año de contrato y no parecía que fuese a renovar año mundialista, creo que va a tener más minutos con este traspaso al Club América que, quedándose eh, sobre todo porque el nivel de Josep Aydou yo creo que ha ido increchendo y esta temporada ha sido el que mejor rendimiento ha mostrado en el equipo gallego y porque luego pues se habla de que el Celta por enésima vez se va a tener que reforzar en esa parcela defensiva bueno, diría que un paso correcto Tampoco nada del otro mundo Hay que tener en cuenta que cuando llegó Fue el fichaje más caro en la en, De un defensa en la historia del Celta uh -huh. Para ese cartel quizás se haya quedado Lo corto, pidió Mohamed
1: que, que cumplió Sí, yo también creo que cumplió Y además titular, o sea, cuatro años titular Claro, el este. Celta Tampoco aspiraba a grandes cosas Parte media de la tabla No está en su mejor época Pero yo creo que dentro de todo Podemos ponerle una palomita, ¿no? sin duda, a la, al paso a la aventura europea de Néstor Araujo, que regresa a los 30 años al fútbol mexicano, ahora con el América, Beto.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y también hay que recordar que justamente ese Mundial de Rusia se le ve bastante frustrado por la lesión que tiene ¿no? antes de la Copa del Mundo en los amistosos, porque justamente se lastima la rodilla y ahí cambian ciertas cosas. Incluso ese verano podría haber sido diferente de no haber sido por esa lesión. Pero en cuatro años mantenerse como titular en el Celta, un Celta que incluso llegó a estar cerca de puestos europeos que también cambió la cara con el Chacho Coudet y además adaptándose a dos estilos de entrenadores muy diferentes, habla muy bien de él. Lo que quizá podría quedar ahí un poco en duda es que Néstor en algún punto fue... Bastante tendiente al error y eso nunca lo cambió, ¿no? En el Celta quizá eso también le llegó a costar algunas cosas, pero también tuvo parejas de centrales que le obligaban a jugar mejor, ¿no? Es decir, estuvo Joseph Aido, estuvo también con Jason Muñoz en su día. claro. O sea, no era fácil para Néstor Araujo y él terminó siendo muchas veces el líder de esa pareja de centrales, ¿no? Realmente es un paso positivo, ha jugado en una de las mejores ligas del mundo, ha jugado contra los mejores y en selección le ha, le ha valido también, ¿no? Me parece que es una buena trayectoria y el América se va a beneficiar porque no solo es que Néstor sume minutos de cara al Mundial, que es importantísimo sino que casa bien con la idea del Dan Ortiz, ¿no? Viendo lo que le ha pedido a sus centrales eh, en este tiempo en el que fue interino, ya ratificado ahora para este torneo, va a ser interesante. A mí me deja ver un poco sin que se parezcan demasiado en algunas cosas, que es un perfil tipo el que intentaron traer con Jorge Meré ¿no? Centrales que tienen cierta capacidad con la pelota, les gusta ir más arriba, son agresivos, conducen, aunque los dos pueden ser algo tendientes al error, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, porque la América tiene una buena nómina ahí atrás.
1: Si se hubiera quedado en el Celta, ¿crees que no hubiese sido titular ahora mismo Iñaki? O sea, ¿realmente no lo veías como titular con 30 años después de que el último curso completó, digamos, una buena temporada?
0: Depende de quién llegase, yo creo que el, el central de mayor confianza para el Chacho Coudet Era es El ganés Josep Aidó. Sí, sí, Y a partir de ahí pues habría que ver quién llegaba, qué rendimiento estuviera dando el hipotético futbolista que llegue Habría que ver muchos factores, pero yo creo que habría perdido importancia Porque esta temporada, lo cierto es que ha jugado bastante que Creo que eran 30 partidos, hablo de memoria 30 partidos Lo que sí recuerdo es que juega el 77% de 34. los minutos en Liga El 77% de los minutos en Liga al fin y al cabo Me parece uh -huh. una cifra eh, bastante notable Pero creo que hubiera perdido algo como mínimo eh, Respecto a la confianza que le ha mostrado el Chacho en los últimos dos cursos
1: y ahora, con 30 años, Beto, de cara al Mundial, 6 meses, porque yo veo a ojo a Néstor Araujo, yo lo veo titular en la Copa del Mundo. O sea, yo creo sí. que, y más por la situación entre el Tata Martino y Johan Vázquez, que se ha notado frustrado al nuevo jugador del Cremonese, porque Johan realmente ha tenido pocas oportunidades. Entonces, si me preguntas a día de hoy cuál será la saga titular de México, yo te diría Néstor Montes, y Montes ¿no? y Ojo. Eh, ¿Quién decías tú, Iñaki? No, no, Montes, correcto. No, Yo creo que es mí, el, sí.
0: el más titular de todos y diría que el segundo es Néstor, sí.
1: sí. Y hay que ver qué es lo que pasa con Moreno, porque Moreno, no sé si vaya a ser titular, hay que ver estos seis Pero meses cómo está físicamente, claro, y más con una lista de 26 elementos.
2: Sí, seguramente, y es una pérdida dura para la selección, viendo los problemas que tiene, realmente no tener a un central zurdo que tiene esas garantías, ¿no? Moreno ya ya claramente es otra historia pero Johan lo que sumaría no de todas maneras es bueno tener centrales como, como César Montes y Néstor Araujo que sí, seguramente serán la pareja titular en la Copa del Mundo salvo una sorpresa gigante que ya sabemos que Martino no, no acostumbra a darnos ni siquiera la más pequeña, así que va a ser una pareja de centrales sólida sí, y sobre todo se van a complementar bastante bien así que Néstor tiene la posibilidad de sumar muchos minutos y buenos minutos con el América y también vamos a verlo eh, en un contexto... Es que el América es muy, muy versátil. El del Tan Ortiz es muy versátil, pero no brillante. O sea, también tiene mucho de calidad individual de sus fichas. Y Néstor le va a sumar, porque también, viendo lo que fueron en meses recientes eh, Bruno Valdés, lo que tuvieron en Emanuel Aguilera hasta que se fue al Atlas, entre otros, es una subida de calidad. Así que. ¿Cuál, fue la, ¿cuál
1: sería la mejor pareja de centrales de, de América para el siguiente torneo? Néstor, ¿y quién acompañaría a Néstor?
2: Néstor, yo intentaría con Jorge Meré. Eh,
1: Barriendo para mi casa, sí, señor. Sí,
2: es que tiene pocos minutos, pero también es verdad que estaba Bruno Valdés este torneo y. O sea, Cáceres. Estaban Cáceres, pero Cáceres también, pese a ser muy joven y tener un techo alto, sigue siendo tendiente al error. Creo que la, la nómina de centrales del América se armó con mucho talento. Hasta cierto punto, pero un rango de error muy alto. Entonces, Cáceres ha tenido buenos partidos en el pasado, sí, pero hay errores flagrantes en momentos importantes que dices, ¡Ah! no, no confías tanto, ¿no? Yo intentaría de principio en este torneo con Meré y con Araújo. Si no pasara, entonces seguramente se caerá a Meré y entrará a Cáceres.
1: Bueno, vamos a cambiar de noticia. Seguimos hablando de toda la información del fútbol internacional. Hay que hablar. Mucha gente pregunta sobre el tema de Cristiano Ronaldo y el Bayern. Bueno, hoy el director del equipo bávaro, Hassan Salihamidzic, negó los rumores de Cristiano Ronaldo en Sky. Sky Day, eh, Sky eh, se llama el medio. Es, eh, Sky Day, ¿no? Okay. Eh, Chris, ¿qué es lo que dijo? Traducido no es una bueno muy allá, pero bueno. Exactamente, dice, Dijo Salihamidzic que Cristiano Ronaldo es un jugador con una carrera brillante, sobresaliente Sin embargo, las historias sobre un posible acuerdo con el Bayern no son ciertas Entonces, si ya lo dice Salihamidzic, no compren ese humo Que También
0: dice que Lewandowski se queda al 100% y que lo esperan dentro de tres semanas para los entrenamientos Cosa que yo no me creo del todo, pero diría pero que lo sí. de Ronaldo
1: tiene bastante poco de cierto El, el tema pero... es... Ayer veía una declaración muy interesante. Nabri termina contrato en 2023, no ha renovado. Y dijeron, vamos a ver a qué, eh, a qué acuerdo podemos llegar con Nabri para saber qué le conviene a las dos partes este no es el mismo discurso que nos han vendido con Robert Lewandowski no. que a Lewandowski le han puesto un precio desde mi punto de vista altísimo no porque no sea una leyenda o un gran delantero, sino por la edad que tiene, pero 50 millones a mí me parece excesivo a día de hoy uh, porque los pago con los ojos cerrados ¿eh? pero con la edad que tiene ya en la barrera sí, sí. de los 33 años en serio.
0: bota de oro estas dos últimas temporadas Pero cuánto. un, un rematador va de área regularidad No sé, ah, a mí me parece él, ¿eh? que por 50 millones si te lo puedes permitir y buscas un delantero, tienes que asumir, viendo lo que se está pagando a día de hoy, vamos, me parece que me gasto uh, clarísimamente antes 50 en Robert Lewandowski que los 70-80 que ha pagado el Liverpool en Darwin Núñez, que con variables puede ser incluso el doble de
1: lo que pide el Bayern. No, bueno, pero Darwin tiene 10 años menos que Lewandowski. Ya, bueno, pero. Sí, claro. Al final, pero Yo creo que este tipo de jugadores lo amortizan incluso.
0: ¿eh? Estas dos temporadas, Robert Lewandowski. Hace temporadas de mejorar resultados en Champions. Ingresas más. Merchandising. Incluso abre la puerta. Ya por tener un jugador de esa jerarquía, de ese cartel, abre la puerta a que haya un proyecto donde haya jugadores que vean con mejores ojos ir. A, a mí me parece que todavía tiene cuerda Robert Lewandowski, porque sí, tiene la edad que tiene, eso lo dice el DNI, pero a nivel futbolístico yo creo que es mejor este Robert Lewandowski que el de hace 5 años mm,
1: a ver es, esa es una buena pregunta yo creo que el Lewandowski de 2016 también era un jugador espectacular, las sí, dos mejores sí. versiones de Robert Lewandowski creo que yo diría 2020 número 1 2013 sí. con el Borussia Dortmund número 2 y 2016 número 3, o sea yo creo que le queda cuerda sí. dos años te, te lo compro Pero ya más adelante si empieza... Para un equipo muy
0: propositivo Como es el Barça que está muy asentado en campo contrario Y que acerca a su 9 al área A mí me parece que es un contexto En el cual le puede sacar mucho rédito Tú, al polaco
1: Tú lo quieres ver sí o sí En la Liga Española Lewandowski eh? El nacionalismo No, no, no especialmente eh. De hecho grabé contigo una cosa Pepe que, ah.
0: En la cual decía que el Barça Creo que con Aubameyang y con Depay tiene dos mejores delanteros de lo que se dice, perfiles diferentes, y que la zona a reforzar me parece que va sobre todo en los laterales, en el derecho ahora con la marcha de Dani Alves, en un extremo si se acaba marchando Ousmane Dembélé, y en un central o incluso dos centrales antes que un 9. Pero si se te pone a tiro este jugador y tienes los 50 millones, yo creo que no habría que pensárselo demasiado.
1: A ver, si les dicen a día de hoy, tienes a Aubameyang y a Depay, ¿O traes a Robert Lewandowski? ¿Con qué se quedan? Uf, uh, Lewandowski,
2: ¿sí? mil veces. Pero es que justo el rendimiento, o sea, podemos hablar de que tiene 33 años, pero qué tanto tiempo más va a rendir depende de él. O sea, su preparación física es brutal, es un futbolista muy inteligente, ha incorporado muchos registros, siempre está en equipos que lo arropan muy bien, siempre tiene contextos favorables. O sea, con esto puede seguir rindiendo hasta los 37, 38 años, si quisiera, ¿no? Podríamos ver cinco años más de Robert Lewandowski, quizá los últimos no al mismo nivel, pero al menos unos tres años más así, fácil los podríamos encontrar, ¿no? Por eso no te sí. pensarías tanto pagar 50 millones y el salario que te pongan, siempre y cuando puedas hacerlo. Que el gran asterisco con el lo Barça siempre en el mercado, o ahora lo está haciendo, es quiero a todo mundo, pero no tengo el dinero, ¿no? O sea, es, es muy fácil.
1: Claro. Bueno, yo les digo, dos se los firmo, más tengo dudas, sobre todo por el tema físico, pero bueno, ahí, ahí no compartimos el día de hoy la opinión seguimos con el tema de los fichajes, hay un futbolista que nos gusta bastante, todavía jugador del Feyenoord, pero está al caer su fichaje por el Olympique Lyon, Iñaki, hablamos de Malasia, este lateral con buen desborde, con buen físico, que ya también ha sido internacional con la selección de Países Bajos 15 millones de euros a León, me parece que quizá estaba porque lo había seguido, si no mal recuerdo, tanto Fulham, Crystal Palace y el Everton. No estaba y para. Y el United, no estaba para un poquito más Malasia, o sea, sin minimizar a León y mucho menos, pero dar el salto de la Eredivisie a la Premier, creo que hubiese sido mejor que ir al Olympic León. Pero en esta ecuación hay que tomar en cuenta la figura de Peter Voss.
0: Claro, sobre todo porque teniendo en cuenta que el Olympique Lyon no va a jugar eh, competición europea esta temporada, ni siquiera Conference League, bueno, pues parece que no es un paso de gigante en su carrera, Quizá le pueda hacer ilusión por lo que tú comentas, el modelo de juego, eh, el entrenador, Quizá que le tire un poco la sangre, pero no lo sé, creo que esto va para algo más y sin ir más lejos. El Barça necesita un lateral izquierdo suplente, seguramente. Creo que por esa cifra hubiera sido un muy buen refuerzo viendo que el Feyenoord utilizaba laterales por dentro, laterales creativos, laterales protagonistas a la hora de gestar la jugada. Y el propio Manchester City, se habla mucho de lo de Cucurella, pero eh, tampoco tiene un lateral izquierdo al uso y podría haber sido otro que a precio bajo. Si se complica esto, no sé, yo creo que había equipos que le podrían haber eh, quizá no dado tantos minutos tanta importancia, pero sí haberle dado un mejor contrato y la opción de estar en un equipo más puntero que a medio plazo hubiera podido ser, pues lo dicho, cuando Jordi Alba de un paso al lado, quedarse con un poco más de galones. Entiendo que esto es en un paso intermedio, porque al final, si hace una buena temporada, estará en el mercado la temporada que viene, pero claro, por 15 millones, entendemos que ya,
1: si hace otro año así, no lo vas a acabar sacando. Es justamente lo que pensaba Beto, ¿no? Como un club puente uh -huh. para luego... A ver, hoy costó 15, la rompen el Lyon... Y, y en eh... el Lyon está Emerson Palmieri, tiene competencia, hay que decirlo todo.
2: Pero Emerson va a volver a Chelsea también. ¿Está cedido? Sí, estaba cedido.
1: Ah, bueno, eso, eso también es importante. También experiencia. Sí, correcto.
0: Lo estoy mirando y tiene toda la razón el profesor González.
1: Experiencia también en competición europea, porque jugó el Feyenoord, eh, bueno, sin más, eh, la final contra Roma, ¿no? Y ahí fue titular claro. Taller Malasia. Un gran ¿no? partido en la final? Diría que y le metí la final pese a perder.
2: Y sí, sí, si bajito,
1: eh, yo creo que no mide más de 1,75. Recibiendo al pie bastante bueno, tiene sí. desborde, va bien también por dentro. O sea, me parece que es un buen jugador y tiene menos de 23 años. O sea, yo creo que.
0: 1,69.
1: Mira, es todavía más bajito de lo que esperaba. ¿Cuánto mide Jordi Alba? Por ahí, 1,70, ¿no? O sea, son del eh, calibre de Messi. Eh, si, si termina resultando bien este fichaje. Por el Olympique Lyon… 70, un centímetro más. Un centímetro más. En dos o tres veranos, este chico va a costar 25 o 30 millones más.
2: Sí, y depende de que Lyon tenga una buena temporada. Porque la pasada fue decepcionante al mando de Peter Boss. O sea, en Europa League compitió bien hasta donde pudo, pero también se entró mucho ahí y luego en la liga se fue rezagando bastante, ¿no? También es verdad que hubieron equipos más consistentes, quizá con algo menos de calidad, pero también con buenas propuestas. El Racing Club de Lens, estuvo el Rennes, estuvo también el Marsella, estuvo también el Niza mucho tiempo. Los pasaron por la derecha, pues, a tener una buena plantilla, ¿no? Incluso el verano pasado habían incorporado, por ejemplo, a Jerome Boateng, que se había ido libre desde el Bayern Múnich, ¿no? O sea, lo de Malasia puede salir muy bien y sobre todo la figura de voces es lo importante, como lo decía, ¿no? Sentirse afina a un entrenador a una idea puede ser un paso muy inteligente para poder dar el salto en un par de veranos costando el doble o hasta el triple en algún momento no si toca la premio
1: y además fíjate los destinos que han elegido determinados futbolistas que han salido de la eredivise bueno Malasia del Feyenoord eh, Cup Miners de la Z que llegó a Atalanta hace un verano eh, Gakpo que interesa en distintos equipos de la Bundesliga eh, ¿cómo se llama el chico del, del Brujas que juega No Lang No Lang, exactamente ah. eh, del Brujas eh, sí. también un extremo izquierdo que juega a perfil cambiado que es muy bueno, también se dice que le han recomendado en caso de que se concrete, fichar por el Milan, o sea, mucho mucho de esto que, que está pasando con los futbolistas neerlandeses es que están siendo bien aconsejados
2: Sí, Suenan sí, sí, un par para Sevilla, bien? por
1: ejemplo Tanto
0: eh, el lateral izquierdo Owen Weingdal Que ya hemos hablado no, mucho no hace, en este claro. programa Es fetiche del programa Como Marcos Enesi para suplir a Diego Carlos Y probablemente también Jules Cundé. Sí, son destinos que no es dar el paso de gigante pero sí es dar el paso al frente de jugar normalmente en equipos Champions de escalón intermedio que prometan bastantes minutos, aunque ninguno sea candidato al título. Caso del Brujas, caso de, del mencionado Sevilla. Y bueno, el Olympique Lyon debería estar
1: ahí, pero esta, esta última temporada se lo va a impedir por ese batacazo mencionado. De acuerdo. Bueno, vamos un poco rápido. Nos quedan alrededor de siete minutos de programa. Divoco e Origi, el atacante belga, que dejó el Liverpool ya... Parece que la próxima semana será oficial su llegada al Milan. Antes de entrar al aire, el señor Iñaki María nos dio una frase que me parece que vale la pena repetirla. Decía, ¿qué hace el Milan fichando a Origi? Yo te pregunto, ¿qué hace el Milan fichando a Origi? ¿Realmente lo ves tan mal?
0: Qué buen amigo, es el señor del bosque. ¿eh? Voy a ir borrando los mensajes comprometidos que tenga en la conversación. No vaya a ser que suba pantallazos luego. El modo de <risa>
1: No, me pero me no tiene que... nada de malo, porque yo también lo pienso, honestamente. O sea, <risa> si eres el campeón, o sea, y, igual y buscas un delantero, con todo respeto para Origi, de mayor jerarquía. A ver, el No Inter fichas está, descartes, ¿no? El Inter está recuperando a Lukaku, más allá de su temporada floja en Londres con el Chelsea. Y del otro lado, Origi, que, que ya no la olía en el Liverpool. O sea, puede funcionar en el rol de revulsivo que ha mostrado en
0: el Liverpool, eso es cierto. Es cierto que también es un perfil diferente a Olivier Giroud, pero no sé, el Milan después de ganar una liga para dar yo creo el siguiente salto y viendo lo que está planificando, eh, sobre todo en la delantera, el Inter, la Juventus, yo creo que también tiene varios bichos arriba si vuelve bien quiesa con eh, Blaovic. No sé, me da la sensación de que el Milan va bastante más corto que los dos equipos mencionados Y, y Origi pues no deja de tener una edad Yo creo que es oportunidad de mercado Pero me parece eh, aprovechar eso y querer quizás reforzarte en otra cosa No creo que le dé el salto para tener un delantero diferente Que en el día de la verdad, en toda una Champions League Vaya a ser titular y te vaya a marcar diferencias
1: De acuerdo, de acuerdo Bueno eh, antes de despedirnos, dos noticias más Joao Paliña cerca del Fulham No te gusta esto, ¿eh? No te gusta que uno de los cracks eh, <risa> O promesas pasa portuguesas... de jugar
0: Champions a jugar
1: Championship la temporada que viene Porque el no, Fulham no.
0: Es, es equipo demasiado ascensor No lo digo yo, lo dicen
1: los datos Recientes Yo Bye. confío en que vamos a tener a Kraven Cottage Por lo menos Un lustro en la Premier League Confiamos Ojalá, uh. Ojalá que Confía. sí eh, también Sven Botman va rumbo a Newcastle, al parecer eh, no va al Milan, distintos rumores apuntan que el zaguero neerlandés, que lo hizo muy bien en el Il, canterano del Ajax, eh, irá al Newcastle, otro buen fichaje ¿no? de las urracas, Beto.
2: Sí, se está hablando de cuatro años de contrato y 40 millones de euros del Newcastle, que evidentemente tiene dinero para bañarse en él y aventarlo para arriba, y eso va a ser divertido de ver porque no solamente le arrebatan al Milan un objetivo de mercado que tenían no de ahora, sino desde hace 8 o nueve meses, y que incluso se hablaba ya de un acuerdo en diciembre, cuando realmente no pasó. O sea, hubo mucho acercamiento, hubo mucho, mucho Manchester United Way, esto de quiero seducirlo, quiero acercarme y al final se va a otro lado, es lo que le acaba de pasar, ¿no? Y realmente es un fichaje importante porque sube la calidad de la línea defensiva del, del Newcastle, ¿no? Estamos hablando de pasar, por ejemplo, de, de Fabian Shar o de lo que tuvieron también hace poco tiempo a un central zurdo que es muy bueno construyendo, muy bueno teniendo la línea alta y además es un lanzador tremendo, ¿no? Tiene mucha escuela de centrales neerlandeses y además es un central que siempre te quieres llevar para jugar a lo que sea, ¿no? Lo hizo en el league con un bloque bajo y defendiendo muy bien y también en un equipo mandón con balón lo puede hacer perfectamente vamos viendo que la idea de Newcastle es
1: ir hacia ese lado un poco. Yo creo que de todo lo que tiene el Newcastle está para ser titular indiscutible. También habían fichado al, a este gigantón del Brighton. Dan a, Barn, a Dan, Dan Byrne. Exactamente, ¿no? Muy versátil. O sea,
0: versátil.
1: Años, o sea sí. que puede ser otra alternativa. Entonces, entre el suizo Fabian Sharp, entre Dan Byrne. Y ahora Botman, me parece que le queda una buena central, ¿no? Por lo menos Está la Cells también.
0: Bueno, la mala sales, claro. Yo creo que no tiene ningún perfil, eh, estilo quizá claro. Carlos, que lo ha firmado de la Aston Villa, y me parece que este es un perfil más consagrado, con más jerarquía. Pero bueno, sí que diría que el Newcastle tiene centrales bastante potables, vamos a decir.
1: Bueno, la Cells sí. terminó de titular, ¿no? La temporada, si sí, no sí. mal recuerdo. Tiene sí, gran cartel, sí, sí. me da la sensación en Inglaterra. A mí me parece buen central, tampoco
0: para volverse locos. Mismo caso con, con Fabian Sharp. Y, y bueno, diría que más o menos eh, Botman de momento está en ese escalón, pero sí que da la sensación de que este puede ser central que, que crezca bastante. Recuerdo pues en la techo. eliminatoria, el Lille Chelsea. Creo que es la vuelta, sobre todo, un partido de, de central
1: que, que pinta bastante bien. Sí, sí, de, acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, ya nos vamos, Beto. Solamente decir que el nuevo técnico del Ajax parece, ha comentado, eh, que se queda Yuri en Timber, el zaguero, y que en caso de que Anthony, el brasileño, salga eh, le costará al equipo que lo pretenda muchísimos millones de euros. Esto es lo que ha dicho eh, ha dicho el día de hoy Alfred Schröder. Espero haberlo dicho con la pronunciación Schreuder. irlandesa eh, sí. más exacta. Eh, gracias Beto, un abrazo
2: Fuerte abrazo, nos escuchamos el lunes Y para luego entrar en contexto Todo vino de unas declaraciones de Luis Fangal Donde básicamente dijo que Jurgen Timber No estaba seguro para Qatar Si se iba al Manchester United Así que metió miedo y parece que resultó
1: De acuerdo, gracias a todos Iñaki Un abrazo también hasta Segovia Un abrazo, noticia un poquito random
0: Para cerrar, bueno no tan random Es un equipo histórico, pero el Sanetín Sancionado con tres puntos menos por aquel altercado aquella invasión de campo con, con incidentes, tirando bengalas algunos aficionados, entre comillas que hicieron que, que le clausularan el estadio durante estas primeras jornadas y ahora también tiene sanción de puntos, así que veremos si un histórico del fútbol francés le va a costar un poquito más, parece volver a primera categoría.
1: Bueno, ahí está un fuerte abrazo a todos, el lunes regresamos con Catenacho Ahí en punto de las 4 de la tarde. Gracias a todos que tengan una buena tarde. Soy Pepe del Bosque. Bye, bye.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo